0: 好，那我们开始。今天来讲一部电影，叫《拿破仑》。那它是由雷利·斯考特跟瓦昆·菲尼克斯。算是一导一演这样子，那他们演的人是谁呢？就是史上我觉得应该算数一数二知名的历史人物吧，就是拿破仑。那他本姓波拿巴，他一生呢就是在欧洲横扫欧洲，然后打了六十场仗，他应该可以算是欧陆战神吧？为什么会叫欧陆战神呢？因为他海战还蛮不行的，对他通常都是陆上会比较强。那通常呢，你在片名叫拿破仑嘛，所以他就是一部拿破仑的那个人物传记。那我们一般在拍一部人物传记的时候，之后呢，其实会蛮常看到两种方式，一种呢是我们会针对单一事件，然后从那个事件出发去深入的描述，然后用这个事件呢去建立对这个故事主角的形象。那另外一方面呢是直接描述这个主角一生的事迹，他可能从年轻或是发迹的时候，然后演到他老了或是死了。可是呢，拿破仑他一生呢，他有太多太多的关。件的事件了，所以如果你只拿那滑铁卢这件事情出来讲，那可能会有一点不足。可是呢，另一方面也因为他人生经历真的太丰富了，所以你要用两个半小时讲完他一生的故事，算是非常考验编剧跟导演的功力。那雷利·史考特。这一位知名的导演，他有没有完成这项艰巨的任务呢？其实我觉得，以我的角度来说，是很可惜的，完全没有。就整部电影的剧情，很像那种条列式的流水账。它剧情呢，就是列出几个导演可能挑选过的重点事件，就是导演觉得比较重要的。但实际上呢，还是会有一些些遗漏。可是呢，事件之间的关联性，它其实就建立在时间上，你就只知道哦，因为他这个时候发生这件事情。过了一段时间，发生另外一件事情。但是事件跟事件中呢，你的单一事件里面，你只能看到拿普仑他外在条件的改变，比如说一开始的土伦围城战，或就是他升官了嘛。然后后来的政变呢，或就是他当上皇帝了这个样子，就是一些外在条件的改变。你感受不到他是怎么样，因为这件事情而引导到下一件事情的发生，或下一件事情又对他之后的抉择或是。选择做了什么的影响，你完全感觉不到这种事情。那你也感觉不到这些事件的累积对他的内在有没有任何的影响，或者说他很少了欧洲，但是对这些地方他经过的这些地方有没有任何的影响，你也看不出来。所以我觉得非常的，甚至于可以严重一点讲是空洞。就你只是看到一个一个事件，但是你感受不到他们的连接性，那你就有点像是，那我直接上维基，一条一条，我危机搞不好剧本都写得还比你好。那当然，看完电影之后呢，我就大概看了一下，在上映之前，就雷利斯考特这位导演呢，他跟一些历史学者之间就已经有一些争执了。那很多历史学者抨击这部电影呢，最主要的论点在于，其实拿破仑他是一个在各方面都影响欧洲近代史非常非常深远的王者，可是呢，这部电影中就只在乎他的军事方面的成就，可他政治方面的成就跟对整个欧洲的影响几乎没有提，那他就变成。是一个留由于刻板印象的一个君主制度复辟者，更何况可能还会带有一点争议性的是，他还带贬义的把他形塑成一个关上房门之后就任老婆约瑟芬操控的一个醋桶，你就只会看到他在那边疯狂吃醋，因为约瑟芬跟其他男人外遇、啊，他可是关上门来他又会苦苦苦哀求约瑟芬，求他原谅他之类，就是一个叱咤风云的。猛将在感觉好像塑造成在他女人面前就变个小孬种一样，当然不是说他们的关系或什么的，可是你这样的反差就有点像是在贬低这个男人的意图。那当然，我承认就是历史学者这样的讲法，对于我回顾这部电影的角度有蛮大的影响。不过说实在，雷利斯高特他有一些回呛也是还蛮有趣的啦，就是当历史学者讲说什么你这样不应该这样打，或是你呃拿破仑他可能在玛丽皇后被砍头的时候。不应该在场啊之类的。可是 Lady Scott 的回应呢，就是想说啊，你们又不在现场，你们怎么知道发生了什么事情？这样子。可是呢，其实历史学者的描述跟平常常见的对拿破仑的印象，都会让我想到《火凤燎原》里面，就是一部漫画《火凤燎原》里面说的一句，叫做“敌将常胜者，贬其有勇无谋”。就是如果当我们今天挥军出征，然后遇到对方的将领是一个常胜将军，是一个打仗非常厉害的人的时候呢，我们就跟我们的士兵讲说。我在贬损他，贬损他，他只是有勇无谋，他只是很很会打架而已，他其实一点谋略都没有，他一点战战术都没有，他只是会打架而已。但是说实在的，这有可能吗？你光靠会打架这件事情，你真的就可以百战百胜吗？当然是不可能的。他背后一定有很多的政治操控，很多的谋略，很多的心机，很多的算计，所以当然不可能只是这么简单的光靠武力就可以横扫天下。那某种程度上呢，你回顾拿破仑的对吗？拿破仑的。评价就有可能真的是因为拿破仑他对于包含在英国在内的那个欧洲诸国造成了一个太大太大的心理创伤。所以呢，让后来整个世界开始转变成以英美史观为主的时候呢，他们就会在拿破仑身上贴一些什么好战分子啊、莽夫啦、啊、侵略者啊、地制复辟者的那种标签，然后去忽略呢他在横扫欧陆的背后，其实他也为欧陆甚至于是整个世界未来两百年的社会制度跟思想的浪潮带来了非常非常大的改变。法国大革命。我们都知道，就是最明显的就是民主化。那他可是当时为什么会有反法联盟？就是因为法国在。提倡民主的时候，周围各国、欧洲各国呢，他们觉得说这些君王，他们觉得不能让民主这件事情萌芽，因为民主萌芽的话，就会威胁这些君主，所以他们开始反法，他们开始围攻法国，他们要把法国的民主在呃压抑住，然后让他恢复帝制，这样他们才可以继续保持自己的君主制度去运作。可是拿破仑的横扫，拿破仑的东征西讨，他把民主这个概念往整个欧洲扩散出去了。虽然他称帝了，没有错。我知道，但是他也把整个欧洲、整个法国的那些关于民主、关于议会的这些思想，散播到欧洲各地。所以，其实他对于整个民主化来说，是一个蛮重要的推手。可是呢，电影中完全忽略了这一点，甚至于英国呢，因为他们是和平转型。因为他们讨厌拿破仑，所以他们也很讨厌拿破仑所代表的民主浪潮。所以呢，就也没有再提这件事情。所以可能也难怪这个样子，就是法国人他们对于雷迪斯考特的电影感到非常非常的冒犯，因为毕竟就像我刚刚讲的，一个叱咤风云的强者，他怎么可能只靠打仗，他就可以横扫欧洲，只靠打仗就可以征服这么多国家？他一定会有很多的制度，很多的政治因素，很多的政治算计，或是。谋略什么的，才可以去控制各个国家这么不同的文化，但是能够让有文化去影响这些国家。所以呢，这部电影它本身的出发点跟实际上历史上拿破仑应该要有的样子，就已经有蛮大的出入了，甚至于是可以说带有偏见的。那此外呢，可能会让人家觉得比较新鲜的，那应该就是凡妮莎·寇比演的约瑟芬吧。其实你以前在听到拿破仑这个名字的时候，你都不会想到他背后有一个这样的女人。当然，这跟以前的历史或是以前的社会比较重男轻女也有一点关系。可是呢，后来在听了一些节目介绍或是一些人物生平的时候，才知道有约瑟芬这一位角色的存在。那她呢是拿破仑这一生最爱的女人，他们其实也是分分合合的很久，然后很多次，而且也有很多很抓马的事情。很戏剧性的事情，不过也就是一开始啊，在上映前看到，哎，有介绍这个角色的存在，我就蛮好奇，那会好奇就是雷迪斯考特他会怎么描述这一位蛮神奇的女子。只是你看得出来呢，就是虽然说他把。约瑟芬的戏份加了不少，让他可能在历史上的角色更鲜明一点。可是呢，也因为这个角色的抬头，雷利·史考特他把威震天下的拿破仑塑造一个关起门来在爱人面前哭哭啼啼，然后说自己一无是处的小废物这样子，就你很难。当然，我们。真的不能讲说两个房门关起来之后两个人的互动到底是什么？他们是不是真的在那边哭哭啼啼的，还是其实都只是乱掰的？可是呢，你看着那个样子的描述，你就很明显感受到他们在他在贬低拿破仑，而且你另外还可以看到拿破仑跟约瑟芬的性爱场景。我觉得除了要在观众的心中种下就是拿破仑是一个粗鲁的莽汉，然后把女人当作生产机器的这个形象以外，我想不出第二个代表的意义是什么。他这样横冲。直壮的跟约瑟芬做爱，但是一点又一点意义都没有，就真的完全在物化女性的那个样子。可是说实在的，凡妮莎·寇比她却是我整部电影里面觉得演的最生动的演员。我觉得可能是对于约瑟芬只有一个很粗浅的印象，就是哦，她是拿破仑的身边的女人，然后她跟拿破仑有一些暧昧的情事或者是一些恋爱史之类的，我这种很粗糙的感觉。然后可能她呃比较性格比较开放啊，或是可能跟人家偷情啊，或是她的出身比较特别啊之类的。可是呢，凡妮莎·寇比她把这样的感觉演了出来，就是跟罗呃跟拿破仑之间有一点。很微妙的关系，就他们很深爱彼此，但是又很甚至于可能到痛恨或者想要伤害彼此那个样子。然后呢，一个他身为一个周旋男人丛间的算是翩翩蝴蝶吧，他即便是在拿破仑身边，拿破仑是一个全是全欧洲最知名的君王。他身为他的妻子，可是平常相处的时候，他也完全没有在跟拿破仑客气的，或者是什么气势输他、落居下风之类的。约瑟芬他很清楚怎么去跟拿破仑保持一个夫妻的关系，甚至于跟爱人的关系。可能唯一的致命伤，真的就只是因为他生不出拿破仑的孩子，所以最后才会被迫离婚。要是有生孩子的话，我相信拿破仑一生就只会扒着约瑟芬吧。不知道，我想编剧他应该是从描述拿破仑在剧本中啊。描述拿破仑的部分呢，他抽掉了很多很多部分来填上约瑟芬这个角色，就只是为了让这个角色更立体一点。可是就有一点，哎，你这样把拿破仑的戏份抽掉，就感觉很可惜。反而就是演拿破仑的瓦昆菲尼克斯，他的。表现的那个样子，跟我想象中拿破仑的外呃的形象差很多。就多多少少，我因为拿破仑的故事，然后再加上许多就是有关拿破仑的画作，所以我会把拿破仑想象成一个霸主。他可能走路有风啊，或者是站出来会有什么霸王色霸气之类的。又或者呢，再加上就是我前一部看过的瓦昆主演的作品是那个小丑，他拿奥斯卡影帝的那一部。那小丑里面呢，瓦昆的那一种。嚣张疯狂的那个印象太强烈了，所以当我看到一个沉稳内敛，然后又喜怒不形于色的拿破仑。不过说实在他在家是蛮开放的开的啦，就是要打人就打人啊，然后要骂人就骂人干嘛的。可是他在外面呢，就在领军的时候，你看不出来他的喜怒是什么。他这样的反差，反而让我就花了很多时间去适应瓦昆这样的表现方式。不过，当然习惯之后呢，你的确是可以从瓦昆的一些表情的动作，譬如说微笑啊，或是眼神啊之类的，看出可能潜藏在拿破仑心中的一种傲气，然后一种嘲讽的意味。然后还有就是拿破仑那种目空一切的感觉，可能是这样的表演方式会更吃演员的功力吧。但是你真的一开始看之后，你会。感觉差的非常的多。那再回到电影本身，就它的剧情真的是太平淡，然后又太简略了。演员的表现呢，又是像我刚刚讲的，他需要你一点时间去融入，去转换那个形象。可是说实在的，我觉得整部电影还是值得进电影院观赏。我觉得最大的主因就是因为，其实雷利·斯考特他非常擅长拍所谓的史诗场景，像片中几场还蛮大的重大的战役，像是土伦围城战啊，或是什么奥兹。斯特里兹战役啊，就是所谓的三皇会战，或者是入侵俄罗斯，然后最后迫使俄皇亚历山大一世火烧莫斯科等等，就这些很大规模的场面。那我们就先不要管那个什么预告里面出现的什么拿大炮打金字塔这件事，很夸张的事情好了。就这些重要战役。还有这样更重最重要的，就拿破仑一生最为人所知的战役就是滑铁卢。每一场战争的场景都是那种非常赏心悦目的大场面，尤其是像三皇会战中，他们诱导那个敌军进入他们的包围，然后把他逼向特定方向，再用炮打湖面，把他们全部沉光；或者是像拿破仑战役，呃，滑铁卢战役中，在两军对垒，然后慢慢的往前推进，然后还有那个步兵组成方阵，然后对抗骑兵的这个战术的对。抗。都。会让人觉得就是很可能，那也叫做感动吧。就是说你会鸡皮疙瘩掉满地，你会觉得说哇，你可能可以在电影院看到这种场面，看到这种场景，尤其是现代的这种军事，你真的是很难有机会再看到这样的场面的。只是所以那个场面场景设计的非常的好，然后再加上演员的服装啊，或是妆容、美术什么都做的很不错。可是唯一的问题大概就是你要先忍耐，就是穿插期间蛮长，而且蛮闷的。的平常的普通的戏码，就像是拿破仑在房里面跟他老婆怎么样吵架之类的，或者是一些像。他在文系啊，就是在那个什么交涉的时候，那些有的没的，就是觉得这些场面你会觉得太琐碎，然后不连贯，就会太太闷太长。那当然，他前半段呢，在描述法国大革命的政治局势的乱象的时候，我觉得有一个蛮有趣的小插曲，因为那个时候大家刚推翻王室嘛，然后议会呢就会结党成派。然后又有很严重的路线的分歧，所以在开会的时候呢，他们常常发生争执。你整天就看他们一直在打架。那个场景呢，就一直让我联想到，就是早年台湾的立法院也是狂打蓝绿那边蓝绿对决，以前是物理对决这样子，就只差我们台湾那个时候没有在立法院开枪打人，那他们有，就只是没有那么夸张而已。可是呢，那个时候你就会看到有一些外媒在报道台湾的国会的时候，都会讲说什么啊，台湾国会都会打架，都会干嘛的。现在看完电影。我的心中的旁白就是，那你知道你们两百年前你们的国会也是这么乱、这么混乱、这么所谓的不文明吗？就觉得很好笑。好，我觉得拿破仑看完真的是非常的可惜，就好好一个史诗传记片，但是。拍的哩哩啦啦，好，虽然说雷利斯高特的号称他还有一个四个半小时的导演剪辑版啊，讲到这个我又忍不住再想要多念个两句，因为雷利斯他每次都要出一个导演版，然后导演版呢他才会能够完完整整的把故事讲完，然后才能够把那些关键的。段落接起来，让整个故事变得完整。问题是你每次剪，你都要把那些东西剪掉，然后就会剧情变得超破碎，干嘛的？我都都不知道你到底是为什么要这样剪故事。哎、欸，这种故事，这种说法真的是超级烦的。而且我现直到现在，我都还在找《王者天下》的导演版。我从来没有看过《王者天下》，因为听说很烂。但是呢，另一方面，方面你又会听说《王者天下》的导演版超屌、超棒、超好看，所以就一直在找导演版。但是串流没有，然后光碟又只有国外的，没有翻译、没有字幕，所以我一直在想要怎么办。可是我仍然是在怀疑，就是拿破仑，拜托拿破仑呢、欸，他一生打了这么多场战役，就算你是花四个半小时好了。你真的就能够把拿破仑的一生描述得更清楚、更完整吗？再加上，真的，我前面都在讲，就是拿雷利斯高特，感觉就是有很明显的对于拿破仑这个角色、这个人，带有一种英美史观的那种偏见。那在这种状态之下，你真的能够好好的把拿破仑一生完整的解释清楚吗？我觉得可能是真的很有困难。可是我又很好奇，那法国人拍得出来拿破仑的一生吗？好像也有困难。所以就不知道要用什么样的方式去更了解这个真的是历史上的传奇人物，可能就真的只能看传记或看书吧。好，这是一部很可惜的历史史诗传记片，那就看各位有没有兴趣想要去看大场面。好，大场面真的是 OK， 但是剧情的话呢，就你不如去找个什么 YouTuber 或者什么 Podcast 去听一听，这样就好了。推荐《时间的女儿》可以去听完这样子。好啦，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。